0: Había estrellas fugaces Las luces en Comala se apagaron Entonces el cielo se adueñó de la noche El padre Rentería se revolcaba en su cama sin poder dormir Todo esto que sucede es por mi culpa, se dijo El temor de ofender a quienes me sostienen Porque esta es la verdad Ellos me dan mi mantenimiento de los pobres no consigo nada, las oraciones no llenan el estómago. Así ha sido hasta ahora, y estas son las consecuencias. Mi culpa, he traicionado a aquellos que me quieren y que me han dado su fe y me buscan para que yo interceda por ellos, para con Dios. ¿Pero qué han logrado con su fe? ¿La ganancia del cielo o la purificación de sus almas? ¿Y para qué purifican su alma si en el último momento, Todavía tengo frente a mis ojos la mirada de María Diada, que vino a pedirme salvar a su hermana Eduviges. Ella sirvió siempre a sus semejantes, les dio todo lo que tuvo, hasta les dio un hijo a todos, y se los puso enfrente para que alguien lo reconociera como suyo. Pero nadie lo quiso hacer. Entonces les dijo, en ese caso yo soy también su padre, aunque por casualidad haya sido su madre. Abusaron de su hospitalidad, por esa bondad suya de no querer ofenderlos ni de malquistarse con ninguno. Pero ella se suicidó, obró contra la mano de Dios. No le quedaba otro camino. Se resolvió eso también por bondad. Falló a última hora, eso es lo que le dije, en el último momento. Tantos bienes acumulados para su salvación y perderlos así de pronto. Pero si no los perdió, murió con muchos dolores y el dolor, usted nos ha dicho algo acerca del dolor, que ya no recuerdo, ella se fue por ese dolor, murió retorcida por la sangre que la ahogaba, todavía veo sus muecas, y sus muecas eran los más tristes gestos que ha hecho un ser humano, tal vez rezando mucho, vamos rezando mucho padre, digo tal vez, si acaso, con las misas gregorianas, pero para eso necesitamos pedir ayuda, mandar traer sacerdotes y eso cuesta dinero. Allí estaba frente a mis ojos la mirada de María Diada, una pobre mujer llena de hijos. No tengo dinero, eso usted lo sabe, padre. Dejemos las cosas como están, esperemos en Dios. Sí, padre. ¿Por qué aquella mirada se volvía valiente ante la resignación? ¿Qué le costaba a él perdonar cuando era tan fácil decir una palabra o dos o si en palabras, si éstas fueran necesarias para salvar el alma, ¿qué sabía el del cielo y del infierno? Y sin embargo, él, perdido en un pueblo sin nombre, sabía los que habían merecido el cielo. Había un catálogo. Comenzó a recorrer los santos del panteón católico, comenzando por los del día. Santa Nunilona, virgen y mártir. Anercio. Obispo, Santa Salome Viuda, Alodia o Elodia, Inulina, Vírgenes, Córdula y Donato. Y siguió. Ya iba siendo dominado por el sueño cuando se sentó en la cama. Estoy repasando una hilera de santos como si estuviera viendo saltar cabras. Salió fuera y miró el cielo. Llovían estrellas. Lamentó aquello porque hubiera querido ver un cielo quieto. Oyó el canto de los gallos Sintió la envoltura de la noche cubriendo la tierra La tierra Este valle de lágrimas Más te vale, hijo, más te vale Me dijo Dubi gestiada. Ya estaba alta la noche La lámpara que ardía en un rincón comenzó a languidecer Luego parpadeó y terminó apagándose Sentí que la mujer se levantaba y pensé que iría por una nueva luz Oí sus pasos cada vez más lejanos Me quedé esperando Pasó un rato y al ver que no volvía, me levanté yo también. Fui caminando a pasos cortos, tentaleando en la oscuridad hasta que llegué a mi cuarto. Allí me senté en el suelo a esperar el sueño. Dormí a pausas. En una de esas pausas fue cuando oí el grito. Era un grito arrastrado como el alarido de algún borracho. «¡Ay, vida, no me mereces!» Me enderecé deprisa porque casi lo oí junto a mis orejas. Pudo haber sido en la calle, pero yo lo oí aquí, untado en las paredes de mi cuarto. Al despertar todo estaba en silencio, solo el caer de la polilla y el rumor del silencio. No, no era posible calcular la hondura del silencio que produjo aquel grito, como si la tierra se hubiera vaciado en su aire. Ningún sonido, ni el del resuello, ni el del latir del corazón, como si se detuviera el mismo ruido de la conciencia y cuando terminó la pausa y volví a tranquilizarme retornó el grito y se siguió oyendo por un largo rato déjenme aunque sea el derecho de pataleco que tienen los ahorcados entonces abrieron de par en par la puerta es usted doña Edubiges pregunté ¿qué es lo que está sucediendo tuvo usted miedo no me llamo Edubiges —Soy Damiana. Supe que estabas aquí y vine a verte. Quiero invitarte a dormir a mi casa. Allí tendrás donde descansar. —Damiana Cisneros, ¿no es usted de las que vivieron en la media luna? —Allá vivo. Por eso he tardado en venir. —Mi madre me habló de una tal Damiana que me había cuidado cuando nací. —¿De modo que es usted? —Sí, soy yo. Te conozco desde que abriste los ojos. Iré con usted. Aquí no me han dejado en paz los gritos. ¿No yo lo que estaba pasando? Como que estaban asesinando a alguien. ¿No acaba usted de oír? Tal vez sea algún eco que está aquí encerrado. En este cuarto ahorcaron a Toribio Aldrete hace mucho tiempo. Luego condenaron la puerta hasta que él se secara para que su cuerpo no encontrara reposo. No sé cómo has podido entrar cuando no existe llave para abrir esta puerta. Fue doña Eduviges quien abrió. Me dijo que era el único cuarto que tenía disponible. ¿Eduviges Diada? Ella. Pobre Eduviges. Debe de andar penando todavía. Fulgor Sedano. Hombre de 54 años. Soltero. De oficio administrador. Apto para entablar y seguir pleitos. Por poder y por mi propio derecho, reclamo y alego lo siguiente. Eso había dicho cuando levantó el acta contra actos de Toribio Aldrete, y terminó. Que conste mi acusación por usufructo. A usted ni quien le quite lo hombre, don Fulgor. Sé que usted las puede, y no por el poder que tiene atrás, sino por usted mismo. Se acordaba, fue lo primero que le dijo el Aldrete después que se habían estado emborrachando juntos. Dice que para celebrar el acta. Con ese papel nos vamos a limpiar usted y yo don fulgor porque no va a servir para otra cosa y ese usted lo sabe en fin por lo que usted respecta ya cumplió con lo que le mandaron y a mí me quitó de apuraciones porque me tenía usted preocupado lo que sea de cada quien ahora ya sé de qué se trata y me da risa dice que usufructo vergüenza debía darle a su patrón de ser tan ignorante se acordaba estaban en la fonda de Dubiges y hasta él le había preguntado Oye, Viges, ¿me puedes prestar el cuarto del rincón? Lo que usted quiera, don Fulgor, si quiere, ocúpelos todos. ¿Se van a quedar a dormir aquí sus hombres? No, nada más uno. Despreocúpate de nosotros y vete a dormir. Nomás déjanos la llave. Pues ya le digo, don Fulgor, le dijo Toribio Aldrete, a usted ni quien le menoscabe el hombre que es, pero me lleva la rejodida con ese hijo de la rechintola de su patrón. Se acordaba. Fue lo último que lo oyó decir en sus cinco sentidos. Después se había comportado como un collón, dando de gritos, dizque la fuerza que yo tenía atrás. Vaya. Tocó con el mango del chicote la puerta de la casa de Pedro Páramo. Pensó en la primera vez que lo había hecho dos semanas atrás. Esperó un buen rato del mismo modo que tuvo que esperar aquella vez. Miró también, como lo hizo la otra vez, el moño negro que colgaba del dintel de la puerta, pero no comentó consigo mismo. Vaya, los han encimado. El primero está ya descolorido, el último relumbra como si fuera de seda, aunque no es más que un trapo teñido. La primera vez estuvo esperando hasta llenarse con la idea de que quizá la casa estuviera deshabitada y ya se iba cuando apareció la figura de Pedro Páramo. Pasa fulgor era la segunda ocasión que se veían la primera nada más él lo vio porque el Pedrito estaba recién nacido y esta casi se podía decir que era la primera vez y le resultó que le hablaba como a un igual vaya lo siguió a grandes trancos chicoteándose las piernas sabrá pronto que yo soy el que sabe lo sabrá y a lo que vengo siéntate fulgor aquí hablaremos con más calma estaban en el corral. Pedro Páramo se en un pesebre y esperó. «¿Por qué no te sientas? Prefiero estar de pie, Pedro. Como tú quieras, pero no se te olvide el don». ¿Quién era aquel muchacho para hablarle así? Ni su padre, don Lucas Páramo, se había atrevido a hacerlo. Y de pronto este, que jamás había parado en la media luna, ni conocía de oídas el trabajo, le hablaba como a un gañán. «Vaya, pues». ¿Cómo anda aquello? Sintió que llegaba a su oportunidad. Ahora me toca a mí, pensó. Mal, no queda nada. Hemos vendido el último ganado. Comenzó a sacar los papeles para informarle a cuánto ascendía todavía el adeudo. Y ya iba a decir, debemos tanto cuando yo. ¿A quién le debemos? No me importa cuánto, sino a quién le repasó una lista de nombres y terminó. No hay de dónde sacar para pagar. Ese es el asunto. ¿Y por qué? Porque la familia de usted lo absorbió todo. Pedían y pedían sin devolver nada. Eso se paga caro. Ya lo decía yo. A la larga acabarán con todo. Bueno, pues acabaron. Aunque hay por allí quien se interesa en comprar los terrenos y pagan bien, se podrían cubrir las libranzas pendientes y todavía quedaría algo, aunque eso sí, algo mermado. ¿No serás tú? ¿Cómo se pone a creer que yo? Yo creo hasta el bendito. Mañana comenzaremos a arreglar nuestros asuntos. Empezaremos por las preciados. ¿Dices que a ellas les debemos más? Sí, y a las que les hemos pagado menos. El padre de usted siempre las pospuso para lo último tengo entendido que una de ellas, Matilde, se fue a vivir a la ciudad, no sé si a Guadalajara o a Colima, y la Lola, quiero decir, doña Dolores, ha quedado como dueña de todo, usted sabe, el rancho de en medio, y es a ella a la que le tenemos que pagar, mañana vas a pedir la mano de la Lola, pero cómo quiere usted que me quiera si yo ya estoy viejo, la pedirás para mí, después de todo tiene alguna gracia, le dirás que estoy muy enamorado de ella, y que si lo tiene bien, de pasada, dile al padre rentería que nos arregle el trato. ¿Con cuánto dinero cuentas? Con ninguno, don Pedro. Pues prométeselo, dile que en se le pagará. Casi estoy seguro de que no pondrá dificultades. Haz eso mañana mismo. ¿Y lo del aldrete? ¿Qué se trae el aldrete? tú ya me mencionaste a las Preciados y a los Fregosos y a los Guzmanes. ¿Con qué sale ahora el aldrete? Cuestión de límites. Él ya mandó acercar y ahora pide que echemos el lienzo que falta para hacer la división. Eso déjalo para después. No te preocupen los lienzos. No habrá lienzos. La tierra no tiene divisiones. Piénsalo, Fulgor, aunque no se lo desea entender. Arregla por de pronto lo de la Lola. ¿No quieres sentarte? —Me sentaré, don Pedro. Palabra que me está gustando tratar con usted. —Le dirás a la Lola esto y lo otro, y que la quiero. Eso es importante. —De cierto, Sedano, la quiero. Por sus ojos, ¿sabes? —Eso harás mañana tempranito. Te reduzco tu tarea de administrador. Olvídate de la media luna. —¿De dónde diablos habrá sacado esas mañas el muchacho? —pensó Fulgor Sedano mientras regresaba a la media luna yo no esperaba de él nada, es un inútil, decía de él mi difunto patrón don Lucas, un flojo de marca, yo le daba la razón, cuando me muera váyase buscando tu trabajo fulgor, sí don Lucas, con decirle fulgor que he intentado mandarlo al seminario para ver si al menos eso le da para comer y mantener a su madre cuando yo les falte, pero ni a eso se decide, usted no se merece eso don Lucas, no se cuenta con él para nada, ni para que me sirva de bordón servirá cuando yo esté viejo. Se me malogró. ¿Qué quiere usted, Fulgor? Es una verdadera lástima, don Lucas. Y ahora esto, de no haber sido porque estaba tan encariñado con la media luna, ni lo hubiera venido a ver, se habría alargado sin avisarle. Pero le tenía precio a aquella tierra, a esas lomas pelonas tan trabajadas y que todavía seguían aguantando el surco dando cada vez más de sí, la querida media luna, y sus agregados, vente para acá tierrita de en medio, la veía venir, como que aquí estaba ya, lo que significa una mujer después de todo, vaya que sí, dijo, y chicoteó sus piernas al trasponer la puerta grande de la hacienda,